0: Oi, eu sou a Júlia.
1: Oi, meu nome é Leonardo. Olá, eu sou o Cunningham. Oi, eu sou o outro Leonardo.
0: E aqui a gente vai falar sobre o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1981, James Tobin.
2: É, exato. É interessante falar, principalmente sobre o James Tobin, que ele foi um cara que foi acadêmico por muitos anos da vida dele, né, gente? Não sei se... É uma informação importante se falar que ele passou grande parte da vida dele publicando artigos, até muito depois de 80 anos de idade. É, pelo que a gente viu aqui, ele publicou mais de 400 artigos e vários livros também, se eu não me
1: engano. Exato, fiz
2: é...
3: tudo sem uhum. deixar de dar aula. Não,
1: e sem certeza. deixar de dar aula importante falar Sim. também que, nisso, da, da sua carreira, ele se dedicou a analisar a teoria keynesiana, né? E é dotado de fundações científicas mais rigorosas.
0: É, com certeza. E acho que uma coisa muito legal também de você falar é que ele lecionou em Yale, né? Uma das faculdades é, mais importantes do mundo. Acho que a gente pode colocar assim, né?
3: Além de ser formado em Harvard. Outra das faculdades mais importantes do mundo. Ex
0: exatamente. Exa Não é um nome para ser esquecido, né, gente?
2: Não, nem um pouco E é... eu acho que essa parte de, de fato que o Fanta falou Que o, o Leonardo falou Em relação ao a, a, a formação dele Se focada principalmente em estudar Keynes, se dá principalmente pela época que ele cresceu né Como ele é um, uma pessoa Nasceu em 1918 E cresceu e viveu a grande depressão Ele vivenciou muito dos problemas é, Marcados pelo Pela crise do capitalismo Naquela época, e eu acho que isso incentivou muito ele a entender Keynes e se declarar como um keynesiano né, também. E como um economista liberal, só que com um rosto mais humano. Era outra forma de, de que ele era visto.
3: Exato. É um pouco curioso ver um cara dito como keynesiano saindo de um lugar que seria o, o antro do capitalismo, como Harvard, principalmente, e de onde ele teve que discutir, contra, discutir com algumas pessoas Alguns economistas um pouco mais rígidos, como Solo uh, e outros caras que são bem dito como neoclássicos hoje.
1: Sim, ele também se é... é, relaciona bastante com o Paul Samuelson, né? E com o Franco Modigliani, uma coisa assim. É, então, eles compartilhavam bastante pontos de vista em comum e acabavam meio que trabalhando juntos.
0: Ai, Exato. gente, eu vou trazer um pouco mais de fofoca aqui, porque é isso que a gente gosta. É... <risos> A gente conseguiu descobrir, então, que ele foi da Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra e que, inclusive, ele travou os seus estudos para poder participar da Marinha. Paz, E ele também foi consultor político do John Kennedy por volta de 1950. Então, também, isso conseguia dar para a gente uma boa visão de que ele era muito ligado ao governo, né? E a gente vai conseguir ver isso quando a gente falar um pouquinho das teorias dele.
2: É, exato. É, é interessante falar que eu vou trazer aquilo que o o Fanta falou um pouco, em relação ao a ele bater de frente com muitas ideias, é, se dá principalmente, por exemplo, na década de 60, que ele foi um crítico assíduo do monetarismo é, por, por um bom tempo, e ele fez parte do grupo de economistas que criticavam essa visão monetarista. Acho que esse é um ponto interessante também, que vai se enquadrar quando a gente for falar da teoria dele.
3: E isso ainda é bem pertinente, porque ele era meio que uma contrabalança de um homem só, apesar dele ter sido consultor de é, presidentes, inclusive, o, como dito, Kennedy, mas também depois do, é, do Johnson e do próprio Federal Reserve, o que é um pouco surpreendente. Um, alguém criticava o monetarismo ser consultor do Federal Reserve.
1: Sim, realmente.
2: É um ponto muito. É, é ah, aquilo é. que você falou: um, um homem, é, dois homens em um só.
1: E aproveitando é, o fato de ele ter sido consultor do Federal Reserve, é, é importante ressaltar que nesse momento ele defendia imposto sobre transações cambiais, né? Para tentar diminuir a especulação é, nos mercados Sim. internacionais de modo geral, que ele via como algo perigoso e improdutivo. Então, acho que isso é bastante importante a gente mencionar aqui. A e é muito index. legal
0: que também, exatamente, que depois de um tempo, esse imposto ficou tão conhecido e tão... É, acho que é importante para poder realmente dar uma recuperada no que estava acontecendo aí nas depressões, e foi conhecido como Tax, né?
2: Exato. É. E falando em Tax, a gente já pode partir, eu acho, para a teoria dele, que fez ele levar o prêmio Nobel em 1981 de economia. É... O prêmio dele se dá principalmente pela teoria do portfólio, né? a teoria do de investimento, do portfólio de investimento, que é uma contribuição muito importante por, por ser é, baseada no, no fato de que famílias e empresas individuais determinam a composição de seus ativos com base na, no risco e no rendimento que ela tem. É uma forma ponderada. E é, isso é bem interessante porque a gente vê isso até os dias de hoje, que é, tanto as famílias quanto as empresas, é, as empresas elas fazem investimento com base nesse risco que ela pode correr em ter um tal um rendimento. É, é aquele famoso trade-off,
0: né? Aquele famoso trade-off. Todo mundo sempre fala, ninguém nunca entende, mas é isso aí. É uma coisa que começou <risos> lá atrás e todo mundo, é, às vezes, inconscientemente, faz é, esse, essa balancinha entre o risco e o rendimento e a gente nem sabe de onde veio, de quem veio essa ideia, né? E muito legal pensar que foi de uma pessoa que ganhou um prêmio Nobel, né?
3: Sim. Assim, se ele ganhou o prêmio Nobel... São os heróis não ditos da nossa economia moderna. Que você aprende várias coisas que provavelmente foram criadas por ele. Você aproveita do, dos frutos do trabalho dele, sem, às vezes, saber o nome dele.
0: Exatamente.
3: Ou como, por exemplo, que ele contribuiu... Ainda que a gente aprendeu econo, econometria, econo dois econometria, é, o que seria um pouquinho do modelo 2 que também criado por ele para... Uma, uma espécie de precursor dos estudos de painel. Sim.
0: Não, muito legal. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais perde ao longo do caminho, né? As pessoas criam coisas incríveis e a gente nem sabe mais o nome delas.
2: Exato. Eu acho que tem um ponto interessante, que eu acho que até possivelmente foi um fator muito crucial para ele levar esse prêmio, que é que quando ele desenvolveu essa teoria do essa teoria do portfólio, dos investimentos, é porque ele enfatizou muito o fato de que esse, essa transmissão do portfólio em relação ao, as políticas monetárias e fiscais que o, o governo tomava, e que a forma como cada família e empresa, empresa criava esse portfólio tinha essa influência, era um mecanismo de transmissão da forma como o governo ia agir e, consequentemente, a, a, o governo agindo, ele influenciaria de forma macroeconômica no consumo, nos gastos, investimentos, emprego e inflação. Então é legal que ele pega esse lado muito micro, né, que é a parte do investimento, e, e enfatiza nos resultados macro. Eu acho que é um fator importante do porquê que o Nobel, o Prêmio Nobel olhou para o trabalho do Tobin. E é, é bem incrível o resultado que, que sua pesquisa teve.
1: E também é bastante usado de forma talvez a gente não veja tanto, mas a gente acaba usando isso intrinsecamente, né? Toda vez que a gente vai olhar. Até as teorias mais comuns de risco e retorno envolvem bastante coisas que foram vistas no trabalho dele. Como a gente pode observar, é, por mais que a gente não. É, às vezes a gente faz isso até involuntariamente, acredito. Que você tá ali, você vai pensar em uma ação ou em um título fixo, é, um título de renda fixa. Qual que você vai dar preferência? Aí isso também tem a ver um pouco com com essa renda disponível, né? Com com essa renda disponível, com essa versão ao risco, com o seu apetite ao risco. Então, é, a teoria dele acaba fortalecendo é, as coisas que a gente acaba fazendo hoje de maneira involuntária até mesmo.
2: É exato, exatamente isso.
0: Eu acho uma coisa Ei. legal também que a gente se coloca, é que ele foi um dos primeiros macroeconomistas aí contra a ideia de autorregulação dos mercados, né? Então, Sim. aquilo que antes era muito... Antes da, da, da Grande Depressão, né? Aquilo que era muito tipo, ah, os preços caíram, deixa, o mercado vai reviver esses preços e tal. É, ele foi um dos primeiros a ir contra isso, né? E aí, os novos estudos foram agora para evitar que se chegasse a essa nova Grande Depressão, que foi, assim, um terror para todo mundo, né? E Sim. também para manter a economia do país ao mais, o mais próximo possível do nível de preemprego. Oi, perdão. Ao nível de pré-emprego. Pra emprego.
2: <risos> Pô, eu que
1: tem tudo a dizer, né? Pano emprego, tá tudo certo.
0: <risos> Pode me falar daí. É,
3: exato. Não, mas é que, se for pensar, ele não foi só um dos primeiros macroeconomistas a ir contra essa ideia da alta regulação ele foi um dos primeiros macroeconomistas. Ponto, né? Porque esse era. Sim. Sim, a era em que <risos> essa, esse ramo da ciência estava aflorando, estava disparando, o que até é bem trágico no sentido de ele só recebeu o Nobel em 81, né, quando ele já estava no fim da vida dele, foi
0: Exatamente.
3: morrer Exato. nem 20 anos depois, ele ganhou o Sim. Nobel bem tarde, relativamente ao trabalho dele, o que impactou. Sim, sabe uma coisa que é interessante, a gente fala bastante que ele
2: trouxe o lado macroeconômico e que, quando ele fala, por exemplo, lá em 1972, daquela taxa, daquele imposto de 0,1% sobre as transações, é pensando transações financeiras, é pensando muito no resultado que o, os grandes, as grandes instituições financeiras internacionais têm nas economias menores, porque e eu acho que isso é o um, é um lado mais humano que é, intitulam ele, né, como um liberal mais humano. É porque ele pensou nesse lado macroeconômico pensando no resultado também das economias menores e como essa influência do grande mercado financeiro mundial é, internacional influenciam as economias, as macroeconomias de cada país, tanto daqueles pequenininhos que são afetados de forma negativamente, às vezes, pela, pelo excesso de especulação. Tem uma frase que ele fala que é bem interessante, que é nunca colocar todos os ovos no mesmo cesto, justamente sobre uma metáfora em relação a esses riscos que a especulação financeira tem para as macroeconomias menores. É muito interessante esse lado dele. É realmente um
3: trabalho incrível. Que
1: Mas foi é reconhecido uma... tarde.
2: Como é uma coisa
3: que vê que, apesar disso tudo, teoricamente, foi feito para controlar efeitos de especulação e o poderio que grandes empresas têm é, sobre, principalmente, países em de desenvolvimento, e ainda hoje. Você consegue ver facilmente empresas cujo faturamento é maior que o PIB de alguns países. Exato. Então ele deu a lição para todo mundo e alguns ainda não aprenderam exatamente a lição. É.
0: Outra, uma coisa que eu também achei muito curiosa assim, né? E acho que deve acontecer com muitos gênios por aí, né? É, naquela questão do Texeúben, ele foi muito criticado, né? Porque pela questão de ter os impostos sobre as transações cambiais, é, muita gente taxou ele contra o, a globalização. isso acho que deve ter sido para ele, sei lá, um bato muito grande, né? Porque várias e várias vezes ele vinha a público, ele vinha a entrevistas, ele vinha a defender que não, não era isso. Só que ele tinha que dar uma forma de, de recuperar essa economia, né? Que estava na lama, né? Então, eu acho isso realmente horrível, né? Quando as pessoas saem julgando e... Na verdade, não saem nem para pesquisar direito sobre a história e sobre o estudo dele.
3: É, o famoso ah, gênio se serve, incompreendido. Se serve de consolo, pelo menos... Eu acho que foi o ano que ele ganhou o Nobel, foi exatamente quando o Reagan tava no auge, assim, a globalização o neoliberalismo, neoliberalismo estava no auge. Foi quando ele ganhou a o Nobel dele mostrando que Sim. o lado dele ainda não estava morto, o debate não estava calado. Exato.
2: É, realmente, é um ponto interessante de se, de se perceber, né? A gente não tinha percebido isso antes, eu não tinha percebido isso antes, você comentou e faz, faz todo sentido.
1: É, e aproveitando também para completar um pouco do que a gente estava falando, é ele, o, o James, ele meio que pro, propõe uma reforma monetária internacional, né? Porque, para ele, o problema estava na excessiva mobilidade internacional do, do capital privado. E é, essa excessiva mobilidade fazia com que havia, a, houvesse, no caso, é, bastante especulação. E aí, para resolver esse problema, tinham duas possíveis soluções, né? Uma que seria uma migração para uma moeda global, ou, ou a outra que seria uma maior segmentação dos mercados, dando aos bancos centrais nacionais maior autonomia na política monetária, porque quando é, aparentemente quando é, essa mobilidade de capitais meio que é, fazia com que a, é, com a, com a, política monet, com a política monetária dos países fossem cada vez menos efetivas. Uhum. Então acho que é, Sim, eu é acho certo. que acho que a
0: gente já colocou aqui várias Teorias, ideias interessantes e muito relevantes do James Tobin. E, então, acho que o podcast fica por aqui. Muito obrigada, gente.
3: Obrigado, Oi, pessoal. Tchau, tchau. É isso. Até. Até.